0: Bonjour mes chers thérapeutes et ceux qui souhaitent le devenir. Euh, Aujourd'hui, on parlera dans cet épisode, on parlera comment prendre soin de soi en tant que thérapeute énergétique. Nous allons discuter de l'importance de prendre soin euh, et je vais vous donner, on va dire, mes astuces ou quelques stratégies, on va dire ça comme ça, euh, pour y parvenir. Tout d'abord, il est important de comprendre que les thérapeutes énergétiques travaillent avec l'énergie des autres. Même si on canalise de l'énergie, on est quand même en contact tout le temps avec des énergies d'autres personnes. Et entre nous, je pense que vous, vous comprenez de quoi je parle, euh, ce n'est pas toujours quand les personnes viennent nous voir, elles ne sont pas toujours en forme, le plus souvent c'est bien au contraire. Et ça peut être Très épuisant sur le plan émotionnel et physique, bien entendu, il y a toujours des formes de protection qu'on apprend en formation pour le Reiki, pour la hauchi, euh, pour plein d'autres, pour même pour le magnétisme. Euh, là, je vais parler plutôt pour je vais parler de votre hygiène de vie on va dire tout simplement et pas euh, des choses spécifiques comme par exemple dans le Reiki vous avez un nettoyage sec, ainsi de suite ça vous appreniez pendant votre formation, pendant vos cours là c'est un peu euh, ce sont euh, des autres aspects. Et même sans donner des soins, on est souvent en contact avec des gens qui demandent leur renseignement, qui, euh, par exemple, si vous participez au salon, qui vous posent des questions, et même au quotidien, ça peut être effectivement intér intéressant pour ne pas se sentir, pour ne pas être épuisé sur le plan émotionnel et physique. Elle est donc essentiel de prendre soin de vous pour éviter l'épuisement professionnel et pour offrir des services de qualité à vos clients, vos patients. La première étape pour prendre soin de soi en tant que thérapeute énergétique est de s'assurer que vous avez suffisamment de temps pour vous-même. Planifiez des moments de détente, de loisirs dans votre emploi du temps pour vous permettre de vous ressourcer et de vous reposer. Euh, je veux vous expliquer sur mon exemple personnel. Mon première année euh, donc thérapeute énergétique, euh, j'ai eu des choses à me prouver. Mon première entreprise, je l'ai euh, fermée puisque je n'arrivais pas, je m'en sortais pas, euh, et euh, j'ai dit c'est bon, je dois absolument euh, travailler euh, et euh, pour pouvoir vivre de mon activité. Et ce que je faisais, je faisais beaucoup de partenariats, je participais au salon, je faisais plein, 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 plein de choses. Ce qui faisait que je travaillais énormément avec des clients, avec des patients. Et finalement, je commençais à me fatiguer. Malgré toutes toutes les protections, toutes les nettoyages, juste je ne me laissais pas assez de temps entre euh, entre les rendez-vous. La deuxième étape consiste à pratiquer des techniques de soins énergétiques sur vous-même. Utilisez les techniques que vous utilisez sur vos clients pour vous aider à vous détendre et à vous recentrer. Cela peut inclure la méditation, la respiration profonde, même la visualisation. Et bien sûr, les techniques que vous utilisez, Reiki ou autre. Euh, vous me dites, ben oui, bien sûr, ça coule de source. Eh ben non <rire> Parce que j'ai beaucoup d'élèves et je peux vous dire que, eh ben non, pas du tout. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent euh, sur d'autres et euh, pas assez. Effectivement, vous allez me dire, mais par exemple, quand je fais laoti, j'appelle l'énergie laoti pour soi aussi. Tout à fait, exactement. Dans votre cas, ça peut être suffisant. Mais moi, je pense par exemple aux masseuses énergéticiennes. Euh, là, par contre, on a un épuisement physique parce que si vous allez faire cette massage pas, euh, durant la journée, vous allez voir que ce n'est pas la même chose que prodiguer cette soin énergétique. Euh, et aussi, il faut canaliser, parce que souvent, on est tellement dans le technique, surtout au début et surtout pour les massages, on est tellement dans le technique qu on n'y pense pas forcément de cette canalisation de l'énergie. Et c'est vrai que, même moi-même, personnellement, en donnant la, la formation, au début, quand la partie théorique, si j'ai oublié ou si je n'ai pas appelé l'énergie, euh, je l'ai appelé pour la piège, je l'ai appelé pour les personnes, mais personnellement, pour moi, je me sens assez fatiguée vers midi, et puis, euh, dès que euh, j'appelle l'énergie, tout de suite, je me sens mieux. Je parle de, de formation de massage. Parce que quand vous faites la formation de Reiki ou Laochi ou Isis ou autre, euh, tout de suite vous canalisez l'énergie. Pour les massages, c'est un peu différent. Il faut se mettre quand même dans le banc, on va dire ça. Méditation, même les, petits médita euh, les petites méditations, euh, c'est toujours mieux que rien du tout. Moi, je dis toujours, commencez par 2-5 minutes. La respiration profonde, quand vous vous sentez fatigué, ça fait du bien aussi. On connaît très bien, bon, beaucoup d'entre vous connaissez très bien, je conseille souvent au cabinet, euh, c'est euh, la respiration au carré ou cohérence cardiaque, ainsi de suite. Et la visualisation, ça nous ressource souvent, grâce à, mais, au, au, le plus souvent, visualisation, c'est quelque chose qu'on voudra euh, réaliser, et que ça nous ressource, parce que c'est notre rêve. Mais ça peut être aussi, par exemple, une visualisation, un endroit qui est synonyme de paix. Pour vous, par exemple, dans ma visualisation, euh, que je propose souvent pendant les formations au cabinet, effectivement, j'amène des personnes, pendant la méditation, je... Je, je, je les demande tout simplement de visualiser un endroit qui est l'endroit euh, euh, qui, qui va les ressourcer, où ils peuvent se reposer, où ils peuvent se sentir bien. La troisième étape consiste à établir des limites claires avec vos clients. Assurez-vous que vos clients comprennent, vos passions pour certains, que vous êtes un professionnel et que vous avez besoin de temps pour vous-même fixer des limites claires en termes de temps et de disponibilité pour éviter de vous surcharger. Là, je peux vous dire que euh, c'est un point qui pour moi était le plus difficile jusqu'à fin l'année dernière. Et j'ai pris des nouvelles résolutions au début d'année et par l'instant, on est au mois d'avril et j'y tiens toujours. Je ne réponds pas aux messages samedi-dimanche, même si je travaille samedi. Également, à partir de certaines heures, euh, certaines heures, je ne réponds plus aux messages non plus. Et puis, attention aussi avec euh, des questions, juste en question, juste en question. Je ne suis pas contre. Quand vous avez une, deux, trois clients, ce n'est pas grave. Mais quand vous avez des centaines de personnes, ce n'est juste pas possible. Et euh, c'est pour ça, d'ailleurs, existe ce podcast. C'est pour ça aussi, euh, j'organise les ateliers, justement, pour répondre... Euh, à ces questions au plus grand nombre de personnes et ne pas être submergé. Et je vais plutôt les envoyer pour écouter un épisode de podcast. La quatrième étape consiste à pratiquer l'auto-réflexion et l'auto-évolution régulièrement. Je vous parle beaucoup de ça dans le bilan de la fin d'année. Même si on a parlé plutôt des euh, choses qui sont terre-à-terre, terre, ça... Aussi, ça fait partie. Demandez-vous comment vous vous sentez émotionnellement et physiquement dans votre métier. Si vous avez besoin de prendre des mesures pour vous protéger, évaluez régulièrement votre pratique pour vous assurer que vous offrez des services de qualité à vos clients. Combien de fois on voit des thérapeutes qui sont eux-mêmes fatigués et qui ne peuvent plus tout simplement. Donc, C'est pour ça c'est super important de penser parce que vous vous apportez ça à vos clients. Euh, je ne dis pas que vous allez les donner quelque chose de mauvais, non, surtout pas, mais que euh, quand vous n'allez pas déjà bien, que vous allez voir un thérapeute qui n'est pas bien non plus, sincèrement, vous, vous je pense qu'on est bien d'accord que ce n'est pas du tout motivant. En prenant soin de vous, vous serez en mesure de mieux vous connecter avec vos clients. Bien sûr, regardez, euh, par exemple, si euh, je suis fatiguée, si je suis épuisée, euh, si j'ai mal dormi, euh, s'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie... Euh, Quoi qu'il arrive, tout ça reste prioritaire pour moi. Ça veut dire que je ne serai pas en mesure de, de tout simplement d'apporter de, de, de mon mieux, de faire de mon mieux. J'ai parlé une fois avec une personne qui est une ostéopathe et elle m'a dit que elle, elle annule même des séances quand elle ne se sent pas bien. Je sais que... Pas toutes les personnes peuvent se permettre de faire ça, mais sincèrement, c'est une vraiment une belle chose. Moi, sans, euh, même en étant indépendante, ça m'arrivait d'annuler euh, des séances et euh, de vraiment reconnaître que je suis malade, parce que vous savez, souvent quand on est indépendant, euh, on ne veut pas euh, frustrer le client, ça veut dire qu'il a compté sur ce rendez-vous, il y a, pour certains il y a aussi côté financier, euh, plein 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 de choses qui rentrent en compte, mais parfois il faut se dire stop, j'ai besoin de prendre des vacances, j'ai besoin de prendre mon arrêt maladie, j'ai besoin de s'arrêter et de souffler un tout petit peu, parfois quelques heures, parfois quelques jours, parfois quelques semaines. Vous serez également en mesure de maintenir une pratique durable et de continuer à offrir des services à long terme si vous, vous allez prendre soin de vous. N'oubliez pas euh, que euh, ça peut avoir vraiment un impact très positif sur votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Donc, je reprends, première étape de prendre soin de vous et tout simplement d'avoir vos moments de détente et de loisir. Deuxième étape, c'est vraiment utiliser les techniques euh, que vous utilisez pour vos clients et même plus. Troisième étape, c'est mettre des limites euh, tout simplement dans votre pratique et euh, toujours faire l'autre évaluation les quatrième étape, pour Savoir comment vous vous sentez dans votre métier, est-ce que tout va bien, est-ce que vous gardez tout, est-ce que vous supprimez. Pour donner un exemple personnel, il y avait un moment où j'ai eu toujours les massages et les soins énergétiques. Et au bout d'un moment, je me sentais plus alignée avec des massages. C'était vraiment stop, ça suffit. J'ai de faire des massages au cabinet. Je prends autant de plaisir de le faire de temps en temps à un membre de ma famille ou de montrer quand je fais des formations de massage, mais faire comme ça tous les jours avec plusieurs personnes ou vendre des, 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 des forfaits comme je faisais avant. Ça ne me parle pas du tout. Je sais que beaucoup de mes clients étaient déçus, mais ça m'a permis aussi de prendre soin de moi et je me sens beaucoup plus alignée, là tout est parfait, tout est bien au niveau de professionnel, j'ai plus rien à dire. Et à chaque fois, chaque année, euh, j'ai deux bilans fin d'année et mi-année, donc vers, vers mois de juillet, juin, juillet, je fais toujours un point, est-ce que tout va bien, est-ce que j'ai besoin de changer quelque chose, est-ce que j'ai besoin d'adapter ma vie professionnelle à ma vie privée parce que ça reste primordial et par conséquent ça joue sur notre santé je peux vous dire que quand je fais euh, ces changements là ça m'a changé littéralement la vie, donc je vous souhaite de même tout simplement prenez soin de vous et si vous avez euh, des euh, vos techniques ou les étapes qui vous paraissent importantes, n'hésitez pas à partager ici ou sur Instagram, on fait ça tirer du 8 rééquilibrant, ou me laisser un message sur mon site comme vous souhaitez, ou euh, sur la plateforme de votre écoute. Ça me fera plaisir, peut-être je pensais pas à quelque chose, et vous, au contraire, vous avez eu euh, une idée géniale qui peut servir à d'autres personnes. Je vous souhaite une belle semaine, et je vous dis à bientôt dans deux semaines. C'était un formatrice et thérapeute en soins holistiques, pour vous accompagner dans votre parcours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.